0: La terre au carré, science et écologie. Inauguré en grande pompe début juin, c'est le navire de tous les superlatifs. Plus haut qu'un immeuble de 20 étages, plus puissant que 10 Airbus à 380. Grand comme presque 3 terrains de football. Ce porte-conteneur de 400 mètres est le dernier né d'une compagnie française.
1: Ce bateau, le Jules Verne, peut transporter 16 000 conteneurs. Il a 3 ans, mais il est déjà dépassé. D'ici un an, des bateaux pouvant charger 20 000 conteneurs sont attendus.
2: Voilà, ça c'était en 2016, le Jules Verne plus long que la tour Eiffel de la compagnie française CMA-CGM. Et pour parler cet après-midi donc de la pollution de ces monstres des mers, c'est le dossier donc de la Terre au Carré avec Camille Valero, le géographe Éric Foulquier, Charlotte Nittard de l'association Romain des Bois. Alors Camille Valero, vous qui êtes juriste, lorsqu'on parle du transport maritime donc de marchandises, de quoi est-ce qu'on parle exactement Et qu'est-ce que ça représente comme, euh, comme secteur dans l'économie mondiale
1: Alors tout il enfin, faut savoir que le transport maritime, il, a, il transporte 11 milliards de tonnes de marchandises en 2018. Euh, donc c'est c'est énorme en fait. Le maritime c'est le reflet en fait de la, de la globalisation dans laquelle on est actuellement avec une fragmentation de la chaîne de production à l'échelle globale en fait. Et donc euh, on est bien obligé de faire revenir en fait ces, ces marchandises dans les foyers de consommation qui sont essentiellement donc euh, l'Europe et puis aussi euh, les États-Unis bien entendu. Euh, et donc ça c'est aussi euh, accompagné du fait de la désindustrialisation aussi de, de ces de ces continents là. Et donc aujourd'hui l'atelier du monde qui est la Chine en fait mmh. euh, C'est vient en fait tous ces produits là viennent de Chine et donc il faut les, les ramener on va dire dans les dans les foyers de consommation. Euh, c'est pour ça voilà, qu'il faut bien les ramener. Donc, c'est le transport maritime qui est le, un des principaux vecteurs de notre de notre globalisation dans laquelle on est aujourd'hui.
2: Donc, ça veut dire nos objets, nos denrées, tout ça, donc, est transporté à travers les, les mers du globe. Et c'est 90 de toutes ces marchandises hein, qui sont ça. réalisées par euh, le transport maritime. Eric Foulqui, il y a combien de navires de commerce aujourd'hui qui euh, traversent les, les mers justement chaque chaque année 53
0: 000 et quelques, selon les statistiques de 2021.
2: Ouais, avec des tailles différentes, parce que là on entendait l'exemple du Jules Verne qui est vraiment ce qu'on fait de plus gros aujourd'hui, même s'il si y en a qui sont peut-être encore un petit peu plus gros maintenant.
0: Alors avec des tailles effectivement extrêmement différentes, enfin des tailles qui globalement augmentent. On mm -hmm. est vraiment sur des logiques tendancielles à ce qu'on appelle la massification. Donc avec des navires qui sont effectivement toujours de plus en plus grands et qui créent des, effectivement des demandes en termes d'infrastructures et, et, et des efforts d'investissement notamment en termes d'infrastructures portuaires. Ouais. Et puis fatalement en, en consommation de carburant et, et en rejet.
2: Et donc ce, ce sont des, des bateaux dont on va avoir de plus en plus besoin euh, Ce sont des, des chiffres qui vont encore augmenter euh, dans l'avenir ou pas Ou ça se tasse un peu en ce moment
0: euh, Actuellement, effectivement, on est sur des trajectoires qui, qui, qui montrent euh, on va vers, effectivement, encore plus de marchandises, plus de consommation, c'est mmh. ce qu'on appelle le développement, hein, tout simplement. Or, il y a quand même des scénarios qui sont possibles, où, où, où on se dit, bah, peut-être qu'il va y avoir des effets de relocalisation, peut-être des changements de culture de consommation, des sociétés qui vont progressivement euh, opérer leur transition écologique, elles aussi, effectivement, ouais. comme l'a dit Camille... Bah, le transport maritime n'est que le reflet de la société telle qu'elle se projette et, et, et le reflet en fait, d'une projection maritime. En fait.
2: Donc, tant que la société ne change pas, ce serait une des conclusions. Finalement, ces bateaux continueront à assionner le monde. Hein, bah, je parce qu'on que... aura besoin de ces, ces objets et ces denrées.
0: Oui, c'est ça. C'est dites-moi comment vous consommez. Je vous dirai comment vous êtes transporté. Euh, grosso modo, c'est ça. Charlotte
2: Mitard, <rire> comme euh, votre association Robin des Bois, euh, quand cette association décide de s'intéresser à un sujet comme ça, la pollution du, du transport maritime, qui semble assez tentaculaire, finalement, comment on étudie le problème euh, est-ce que l'opacité de ce milieu est réelle ou pas Vous avez accès à quel dossier Et qu'est-ce que vous cherchez à savoir en particulier
3: bah, nous, l'approche au départ, elle a été, euh, disons, euh, euh, ça a été à cause des catastrophes maritimes, hein. en premier lieu les marées noires, mm -hmm. euh, à cause du transport de, 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 de pétrole brut en particulier, et puis après les portes conteneurs et les pertes de conteneurs en mer, après les pollutions atmosphériques dues aux incendies euh, ou bien aux rejets aussi euh, chroniques. Donc nous, c'est une recherche à travers, ma euh, bah, foi, la presse, y compris la presse locale, régionale, à travers le monde. Euh, c'est aussi un excellent réseau de correspondants, de professionnels du monde maritime, euh, puisqu'il y a quand même des gens éclairés euh, mm -hmm. dans, dans, dans tous les secteurs d'activité, y compris euh, au niveau de la démolition des navires, puisqu'il faut voir la chaîne euh, dans son intégralité. Donc c'est de la fabrication hein, au démantèlement ouais. absolument, et puis euh, euh, essayer euh, de ne pas seulement être des suiveurs, mais d'anticiper ces changements, puisqu'on voit bien qu'effectivement, avec cette course à la massification, il y a aussi des impacts bon, pour les équipages. Ouais. Oui. Parce que le rêve des armateurs, c'est d'avoir quand même des bateaux sans équipage pour économiser sur, sur les coûts. Et puis, comme ça a été évoqué aussi, des impacts sur les infrastructures, y compris en Europe, avec des estuaires qui sont bétonnés pour accueillir des bateaux de plus en plus gros, avec des, des problèmes d'entretien, de dragage, de rejet de bout de dragage sur la bande littorale. Donc c'est vrai que c'est assez tentaculaire oui. et ça nécessite à la fois des compétences techniques et un excellent réseau de professionnels.
2: Et les armateurs eux-mêmes, est-ce qu'ils vous donne des informations, ou c'est très difficile justement d'en avoir On non, en a quand même un... un français qui est très important sur le marché mondial, c'est hein, monde... CMA, CGM. C'est hein.
3: un monde qui est opaque, le monde du shipping, comme on dit, euh, donc du transport maritime, est un monde assez euh, opaque, avec aussi euh, une certaine suffisance, on peut dire, c'est-à-dire c'est des gens qui... Euh, déjà, il y a une grosse grosse concentration dans ce milieu, euh, il y a à peu près dix armateurs au niveau mondial qui font, qui font la loi, euh, qui sont regroupés au fil des ans, euh, qui qui ont des profits qui sont absolument faramineux, qui ont une influence au sein de l'Organisation maritime internationale à travers les États qui est importante, qui est même considérable. Mmh. Et donc un droit qui souvent est un droit assez mou, avec des objectifs et une lenteur à l'élaboration de nouvelles règles qui est absolument extraordinaire. Donc c'est assez difficile, c'est un milieu difficile. Pour les profits, rien que pour CMA CGM, c'est 15 milliards d'euros cette année.
2: Oui. Camille Valero. Euh, ces bateaux donc ces containers, ces portes containers dont on parle aujourd'hui ça fonctionne encore massivement au fuel lourd aujourd'hui.
1: Oui, en fait, 80% de la flotte mondiale, elle fonctionne avec du HFO, donc du heavy fuel lourd qui est une espèce de, de, de reliquat en fait euh, de combustible et euh, qui est voilà, qui est pas, qui est très mauvais pour l'environnement, mmh. euh, pour la santé humaine et pour l'environnement de manière globale, euh, mais qui avait l'avantage, qui a l'avantage d'être euh, très peu cher, d'être disponible dans tous les ports et, et de pas être taxé aussi. Euh, donc ça, c'est aujourd'hui, voilà, on... le transport maritime, il a fonctionné grâce à grâce à un combustible peu cher. Euh, mais demain, c'est vrai que, comme l'a dit Charlotte, il y a aussi l'Organisation Maritime Internationale qui régit, qui réglemente quand même ce transport maritime euh, en matière de sécurité, de sûreté et aussi d'environnement avec des, des objectifs, notamment euh, de diminution euh, de, des émissions de gaz à effet de serre d'ici euh, 2050, donc de réduire de 50%. Donc il y a un objectif qui est fixé oui. après Charlotte aux Nittard armateurs... Il y, y a une
2: juridiction euh, oui. très molle quand même. Vous, oui, vous partagez bah en fait, ce sentiment on,
1: Effectivement, en fait, le problème c'est qu'on est dans, du, euh, dans l'international en fait. On est dans du droit international, donc par nature, effectivement, il faut mettre autour de la table 174 États, donc mmh. qui sont membres de, de l'OMI, euh, et du coup trouver des points euh, de, de convergence et essayer d'y aller pas à pas, euh, mais tout ça, voilà, dans ouais. un contexte hein, qui évolue, mais et effectivement, c'est lent.
0: Le porte-conteneur barre le canal de Suez de tout son long, sur 400 mètres précisément. La taille de ce géant des mers. Malgré ses 220 000 tonnes, il a été piégé par une rafale de vent et s'est échoué, le nez dans le sable. Il y a urgence. Le canal égyptien concentre 10% du commerce maritime mondial, en gaz et en pétrole notamment. Une sorte de raccourci entre l'Europe et l'Asie, difficile à contourner. Même si les accidents sont rares, le canal de Suez reste une voie délicate à emprunter pour les immenses navires. Il avait été élargi en 2015. De nouveaux travaux Doivent doubler sa capacité en 2023.
2: Voilà, l'Evergreen hein, qui avait vraiment. L'Evergiven, pardon, qui avait marqué vraiment les, les esprits en, en 2021. Euh, Eric Foulquier, est-ce que pour autant, ça avait ébranlé le commerce mondial pendant plusieurs jours ou pas
0: Ah, bah oui, 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 plutôt. Euh... Parce qu'effectivement, comme on l'a entendu dans l'extrait, tout un tas de navires ont été obligés de contourner. Ouais. Euh, par le par le cap par la route des caps et effectivement ça allonge considérablement le trajet ça fait plus de consommation et donc c'est un surenchérissement de, de, du transport oui, oui.
2: l'image a marqué les esprits parce que effectivement c'était aussi le symbole de nos modes de consommation qui se retrouvaient à l'arrêt totalement coincés d'une façon stupide quasiment hein.
0: oui tout à fait c'était assez assez surprenant comme image après euh, ce qui est intéressant moi ce qui ce qui m'avait effectivement euh, assez f... fin Assez surpris, enfin assez euh, marqué à l'époque, c'est le, le fait qu'on oublie que les navires sont hauts sur la, la mer. Ces navires-là sont des géants et en fait sont des voiliers finalement. Ils, sont, ils ont une prise au vent qui est énorme. Ouais et qui ne facilitent pas forcément les manœuvres, et notamment dans des, dans des passages étroits, comme le sont les canaux, mais aussi les euh, ouais. le ports. Et donc, c'est les, les pilotes sont là pour effectivement faire entrer les navires dans les ports. C'est un autre métier. Mais...
2: Les pilotes, c'est des petits bateaux Alors, à les côté pilotes, des, des géants, justement. C'est le petit bateau qu'on voit accompagner les cargos à l'entrée des ports. Voilà.
0: voilà, avec un, un capitaine à bord qui ouais. connaît très bien le port et qui rentre et qui fait la manœuvre d'entrée dans le port. Vous
4: donc. disiez tout à l'heure, eric Foulquier, 53 000 euh, euh, cargos euh, au total dans le monde. Ça me paraît presque... Pas beaucoup, quand on imagine le nombre d'avions qui volent chaque jour, etc. Ça représente quoi, le transport maritime, euh, en termes de transport euh, de marchandises tout court euh, dans le monde, par rapport oh. aux camions, aux avions
0: bah, On, on l'a dit tout à l'heure, 11 milliards de, de tonnes, en oui, général. Oui, mais en proportion bah, C'est quoi C'est le premier, le deuxième, gros, deuxième, troisième transport Le plus gros... Ah, c'est le premier. C'est ah, oui. bien, bien de loin. Après, pour vous donner un ordre d'idée... bon euh, un, un cargo moyen, c'est 40 000 tonnes, 50, 60 000 tonnes, euh, ce qu'on appelle des Panamax. Euh, un, avi, enfin un avion cargo, c'est 150 tonnes.
2: Hum. Alors on parle des portes conteneurs, mais il y a aussi tous ces bateaux qui transportent, euh, qui transportent le gaz, le pétrole, les voitures. Hein, ça fait partie aussi de ce transport maritime Alors, global
0: hein C'est ça. Souvent, on parle d'un transport maritime mondial, globalisé. On oublie euh, de dire qu'effectivement, c'est une pluralité de réalités. Hum. C'est-à-dire que le transport maritime est incarné effectivement par sa figure de proue, ce qu'on voit à la télé, ce qui fait joli parce que c'est très coloré, ça ressemble au Lego de notre enfance, c'est les porte conteneurs les, boîtes, les ouais. boîtes. Mais Les boîtes, c'est 20% du commerce mondial, le reste mmh. c'est des vracs énergie, des vracs euh, miniers, des céréales. Et ça émet donc euh, aussi de la pollution, ça évidemment. Ça émet de hein. la pollution aussi, et puis il euh, y a toute une autre catégories de bateaux qui sont importants aussi à, à, à souligner, parce que ça, ça correspond à la maritimisation du monde, c'est-à-dire cette projection des sociétés à travers le monde. C'est tous les navires de, sup, de supply, de support, qui alimentent les plateformes offshore, qui vont faire de l'extraction en mer, qui vont faire de l'océanographie. Enfin, il y a toute une foule de navires de service qui mmh. accompagnent cette, cette, cette projection de la société mondiale dans la mer. Charlotte Nittard, hein. oui,
3: Et puis il y a aussi les, les, le transport d'animaux vivants, euh, les bétaillères, avec, mmh. euh, au niveau européen, euh, un, un, un scandale quand même euh, considérable, c'est-à-dire mmh. que que sur à peu près les 80 bétaillères qui sont euh, euh, agréées par l'Union Européenne, euh, elles sont quasiment toutes, euh, c'est quasiment toutes des, des, des navires en fait en fin de vie. C'est d'anciens euh, par exemple transporteurs de, de voitures qui sont euh, jumboisés, c'est-à-dire qu'on rajoute des ponts supérieurs, euh, on y entasse des animaux vivants, donc euh, des vaches, des moutons. Euh, c'est des navires qui peuvent avoir, et qui naviguent en Méditerranée, hein, qui peuvent avoir 40 ans, 50 ans pour certains, euh, vision de complaisance, euh, équipages aussi qui sont traités euh, euh, comme des animaux, euh, mal payés, conditions de travail épouvantables euh, et conditions pour les animaux qui sont euh, vraiment euh, euh, absolument euh, euh, terrifiantes et absolument pas conformes aux droits européens.
2: Ouais. Oui, effectivement,
0: sur ces navires bétaillés je disais que tout à l'heure, le transport maritime représentait des réalités très différentes. Et là, on a une réalité très particulière qui est une réalité géographique. C'est-à-dire que c'est des navires qu'on ne voit pas souvent dans nos eaux parce qu'effectivement, on n'a pas le marché. Hum. Ce marché-là, il Sauf est à 7. Euh, Alors un petit peu à 7. Mais euh, sinon, c'est effectivement Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud, vers, vers le Moyen-Orient. C'est un trafic très
2: particulier, mais effectivement, dans des conditions... Camille faciles. Valero, sur la pollution donc de ce transport maritime, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, qu'est-ce que ça donne alors à l'échelle mondiale
1: bah on l'a dit, alors c'est entre 2,5 et 3 des émissions de gaz à effet de serre. Euh, ça c'est le ce qui voilà, le transport maritime cause voilà, à peu près ça. Sauf que dans les il y a des projections qui sont assez pessimistes, c'est-à-dire qu'on va avoir une multiplication en fait du, du transport maritime. Ouais. Euh, et donc en 2050, ça pourrait augmenter de 17 euh, donc 17
2: ai... des émissions totales ouais. de gaz à effet de serre dans le monde à l'horizon 2050 hein.
1: C'est ça. Donc après bon, 2050 ça fait un peu loin, euh, mais voilà, donc, l'OMI se dit, voilà, on est bien obligé de réagir maintenant pour pouvoir euh, avoir des navires, les navires de, de demain qu'on construit actuellement, qui durent en moyenne, euh, ont une durée de vie de 25 ans en moyenne. Ouais. Euh, il, va, il va falloir qu'ils soient aussi aptes à être, enfin, en tout cas, décarbonés, à fonctionner de manière plus, plus sobre. Et, euh, alors, c'est et... quoi
2: l'objectif, justement, de l'Organisation maritime mondiale, alors, à l'horizon 2050? Est-ce qu'ils visent quasiment la, la neutralité? Ce serait possible non, ou pas, imaginer
1: alors, ils visent 50%, enfin diminuer de 50% par rapport à, à, au niveau de 2008, en fait, les émissions de gaz à effet de serre du, du shipping aujourd'hui. Oui. Euh, donc là, ça, ça c'est voilà, une projection avec aussi une diminution de l'intensité carbone des navires de 40% en 2030 et de 70% aussi en, en 2050. Donc, on a des échelons aussi intermédiaires. Après, ça, c'est des objectifs globaux aux armateurs, aux chargeurs et aux autorités portuaires qui doivent fournir le, le carburant, notamment, mmh. euh, de, de trouver en fait ce, ce nouveau, ces nouveaux euh, carburants alternatifs. Et ça, c'est tout l'enjeu qui, qui est assez complexe euh, de se de, ouais. de de, de sevrer en fait de ce fuel lourd pour aller vers un, un mix énergétique qui est actuellement assez difficile et, et on n'a pas le, le, le carburant mi miracle encore aujourd'hui. Ouais,
2: en tout cas, le mix énergétique, ce sera indispensable si on veut justement baisser ses émissions. Sur les 3% dont on parle à l'échelle mondiale, Eric Foulquier, il faut dire que c'est juste la navigation du bateau. Hein. C'est-à-dire qu'on ne prend pas du tout la chaîne depuis la construction au démantèlement du navire. Hein.
0: C'est ça, c'est ça. C'est juste l'exploitation, le, la partie consommation de carburant, ça ne prend pas en compte la construction du navire, l'acier qu'il le faut. Pour un navire de croisière, c'est 60 000 tonnes d'acier. En mmh. sous modo, on est sur une tonne de CO2 pour une tonne d'acier. Enfin voilà, on est sur... Voilà, c'est toute une chaîne qu'il faut prendre en compte, et puis c'est tous les transports terrestres qui sont liés, connectés à ces ports, puisqu'en fait, ce sont des marchandises qui circulent. Le navire n'est qu'un maillon d'une chaîne beaucoup plus globale, donc effectivement, si on prend en compte toutes ces activités de transport, là, on est sur d'autres dimensions. Enfin, pour restons répondre, sur le transport maritime.
4: Pour répondre à une question de Catherine, là, sur franceinter.fr, qui, qui nous demande si, finalement, malgré tout, les bateaux sont, ne seraient pas le meilleur moyen de transport, en tout cas le plus durable, à relancer, si on prend toutes ces euh, pollutions et plutôt émissions de gaz à effet de serre indirectes, euh, non
0: Alors, Vous dites non Si, 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 si ça, c'est intéressant, parce qu'effectivement, tout est, tout est une question de valeur relative. C'est-à-dire qu'on parle de pourcentage, pour l'instant, on ne parle pas de valeur absolue. Et quand on parle des, des, des 17% euh, que pourrait représenter le transport maritime dans quelques années, c'est parce que, aussi les autres industries vont baisser. Alors que le maritime, en fait, et c'est ça, ça que ça cache, c'est qu'il n'a pas trouvé de solution encore. Et c'est ça le problème, parce qu'on est sur des trajectoires où on a, on prévoit sur des scénarios les plus pessimistes, plus 250% d'émissions pour le transport maritime. Oui. Donc qui représenterait les 17% à l'horizon 2040, mais 17% parce que les autres vont baisser et
2: eux vont, vont, vont augmenter. quoi. Charlotte Nittard pour Robin Desbois.
3: Oui, euh, alors en fait, le transport maritime peut euh, effectivement, euh, pour certains segments, être une opportunité, mais quand même la solution, euh, c'est le principe de proximité, c'est-à-dire une production à côté, euh, en tout cas moins éloignée des lieux de consommation pour limiter le transport quel qu'il soit. C'est peut-être le ferry du futur.
4: Zéro particules polluantes seront émises chaque fois que ce bateau effectuera la liaison Marseille-Bastia. C'est une technique de dépollution unique au monde pour un bateau. Le soufre et les particules fines qui s'échappent des moteurs sont d'abord neutralisées par du bicarbonate de sodium, puis filtrées. Les déchets solides obtenus finissent ensuite dans des citernes de recyclage. 15 millions d'euros d'investissement pour un engagement qui va bien au-delà de ce qu'impose la réglementation actuelle.
2: Voilà, les ferries soi-disant du futur sur France 3, Marseille, c'était en septembre dernier. Alors, juste un petit mot, c'était tout est vaste, hein, de la femme, parce qu'ils sont <rire> tellement foutus de moi qu'il fallait que je corrige quand même le, la désalance de ce disque. Euh, Eric Foulquier, euh, est-ce qu'on est vraiment dans euh, du bateau propre là, avec ces filtres justement qui pourraient nettoyer euh, les émissions nocives pour la santé des habitants
0: alors bateau propre, je ne sais pas, mais enfin bon, effectivement, ces filtres, c'est ce qu'on appelle des scrubbers à circuit fermé. C'est effectivement une solution qui est acceptable puisqu'on récupère effectivement ces rejets. Mmh. Seulement, c'est 10% des scrubbers actuellement dans le monde. La plupart des autres scrubbers, ce sont des la même chose, mais à circuit ouvert, c'est-à-dire que tout ce qui est capté, on balance de en fait de l'eau de mer sur des fumées et on les rebalance en mer. Donc en fait, elles sont c'est plus des émissions atmosphériques mais des émissions maritimes. Euh, et donc, si c'était effectivement... généralisé,
2: ce pourrait être intéressant ou pas à l'instar de, de l'exemple marseillais Alors, Ça
0: coûte assez cher, hein, comme ouais. on l'a entendu. Euh, ça peut être intéressant, ça peut être effectivement une des pistes, c'est pas la seule, il y en a mmh. d'autres. Mais euh, Après, ce qui est intéressant, c'est que les scrubbers euh, euh, à circuit ouvert, euh, sont interdits maintenant dans la plupart des, des grands ports du monde. C'est Singapour, d'ailleurs, je crois, crois qu'il l'a interdit en mmh. premier, parce qu'effectivement, ce n'était pas vraiment une solution. Hein,
4: Alors, Boris demande, lui, par rapport aux solutions sur France Inter.fr, si l'utilisation d'immenses voiles pour baisser les consommations des cargos est une utopie ou
1: pas Camille Valero, vous en pensez quoi Des grandes voiles sur ces jolis cargos alors effectivement là depuis euh, quelques années c'est devenu des solutions assez enfin, crédibles on va dire euh, de, de mettre des, des voiles, alors il y a plusieurs typologies de, de systèmes de propulsion vélique en fait euh, comme des kites, des, des rotors ce genre de choses, après c'est euh, de la propulsion auxiliaire euh, c'est assez rare que ce soit de la propulsion principale euh, donc ça peut être une aide avec un décarburant on va dire alternatif euh, sur un type de navire etc donc euh, c'est des solutions qui sont assez, euh, assez intéressante et avec un système de routage aussi météo, euh, en, en couplage où là aussi c'est pareil, on peut avoir des gains euh, assez intéressants en termes de, de réduction des émissions de gaz à effet de serre
2: Certains évoquent l'énergie nucléaire à bord des, des bateaux, euh, Eric Foulquier, vous avez entendu parler de ça
0: Oui, oui, en Norvège c'est des solutions qui y sont en train d'être envisagées. Donc on sur... mettrait des
2: petits réacteurs à bord des bateaux
0: Oui, alors c'est à base de thorium hein, c'est un autre, une autre technique et c'est pour des petites, euh, des petites liaisons en fait, hein, parce que c'est des navires électriques et donc, euh, mais bon, c'est une des pistes, ouais, effectivement, qui est assez évoquée. Après, euh, le Vélique euh, a le vent en poupe, hein, comme on dit, euh, effectivement, il y a quand même euh, beaucoup de projets qui sont actuellement développés. Mm -hmm. Mais je crois qu'il faut ramener aussi à la réalité du transport massifié tel qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, Boré projette un navire qui trimballerait 800 euh, conteneurs Bon, 800 conteneurs, c'est ramener, en fait, la conteneurisation à ce qu'elle était dans les années 60, à, à, à ses débuts, quoi. Donc, euh, effectivement, ça pose encore une fois des questions, en fait, sur les changements sociétaux qui vont être nécessaires pour aborder cette transition
2: écologique dans Charles le Pnita, vous voulez réagir? Hein. Oui,
3: alors, sur, sur le Vélix, dire que ça avait été fait après le choc pétrolier dans les années 80 et que ça marchait au Japon, notamment, avec des économies jusqu'à 30% sur l'énergie consommée en période de vent favorable, bien entendu. Ça a été abandonné quand le prix du pétrole a de nouveau baissé. Et sur le nucléaire, effectivement, il y a beaucoup de chantiers qui y réfléchissent. Euh, ça se fait déjà pour des brise-glaces mmh. nucléaires euh, soviétiques. Ils ont un navire aussi, les, les Russes, euh, le Sevmorput, qui fonctionne aussi euh, au nucléaire. Et puis, il y a les sous-marins. Donc, effectivement, il y a cette tentation d'embarquer des petits réacteurs, ce qui posera, bien entendu, ce qui pose, bien entendu, bien d'autres problèmes. Pardon,
2: mais sur la voile, on ne peut pas imaginer un porte-container uniquement marchant à la voile. Il y aura non, toujours une partie moteur. C'est ce la du mix.
3: Hein. Absolument, c'est du mix. Mais ouais. déjà, tout ce qui est, peut être pris est bon à prendre. Hein. Là, sur
4: Twitter, euh, nous écrit euh, « Réfléchir à comment rendre plus propre le déplacement de ces monstres ne permettra pas de diminuer la pollution, ça passe uniquement par nos choix et fréquences d'achat ». Donc ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, les Coulquier.
0: Ah oui, tout à
2: fait. Oui. Qu'est-ce que vous lirez rajouter sur le, la voile Non, non,
0: je dis, euh, en fait, il y a plusieurs approches dans la voile. Effectivement, la plupart des solutions industrielles, on va dire, qui sont euh, actuellement euh, prises par, par comment, un certain nombre d'acteurs. C'est de l'hybride. Mais il y a quand même aussi des acteurs qui font de la propulsion intégrale. Je pense à Transaocyanic Wind Transport, une société qui est basée aujourd'hui au Havre. Bon, qui a du mal hein, à construire son premier navire, mais qui va sans doute le faire et qui sera à propulsion. Euh... Mmh. Donc c'est une approche un peu radicale de la propulsion vélique, mais effectivement qui est assez intéressante. Alors là aussi, euh, c'est un navire qui, va, qui est projeté pour transporter 1500 tonnes. Hein, donc euh, voilà, un conteneur fait 35
2: mmh. tonnes. Je vous laisse euh, ouais. faire le calcul. Charlotte Dittard, les autres pollutions, parce qu'elles sont nombreuses, on les a pas encore évoquées aujourd'hui, mais euh, ce transport maritime se fret génère beaucoup de pollution sur sa route
3: Absolument. Il y a les pertes de conteneurs en mer qui sont estimées. Alors, les chiffres varient grandement, mais entre 10 000 et 80 000 par an, en fait, les chiffres, on ne les connaît pas parce que les assureurs ne prennent en compte que les conteneurs pleins. Or, un conteneur vide qui tombe à l'eau, c'est aussi un obstacle à la navigation, notamment pour les bateaux de pêche.
2: Ils ne sont jamais récupérés, ces conteneurs Très
3: rarement. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient équipés de balises pour justement faciliter la récupération. Mais même quand vous avez le swanboard Maersk en 2014 qui en relâche 500 à côté 200, la préfecture maritime se contente d'une cartographie sous-marine et demande pas à l'armateur qui pourtant a les moyens d'aller mmh. les rechercher euh, en plus de ça quand il y a des accidents où c'est là le, le porte-conteneurs qui se fracasse en deux comme le moll confort c'est 7000 conteneurs tout de suite à l'eau il y a l'exemple au Sri Lanka récemment du X-Pearl euh, euh, pourtant il était récent hein, il avait que quelques mois il y a eu un incendie à bord, impossible de l'éteindre il a fait naufrage juste devant les, les, les côtes du Sri Lanka. marée noire, bon, du fioul, de propulsion, mais mmh. aussi de toutes les matières non classées dangereuses, mais pourtant dangereuses, à savoir des granulés de plastique qui ont pollué toutes les côtes du Sri Lanka et qui ont mis sur la paille une centaine de familles de pêcheurs qui euh, n'ont pas pu exercer leur, leur activité. Après, il y a aussi bon, les, les, les dragages, euh, les incendies, je l'ai cité, euh, les eaux de ballast. La
2: pollution sonore également. Et la
3: pollution sonore. Alors, pour mmh. les riverains des ports, mais aussi pour le monde sous-marin euh, avec euh, différents bruits euh, rayonnés, etc. Euh, qui euh, perturbent la communication notamment des mammifères marins, mais pas que, ça peut aussi avoir des impacts sur les organismes les plus petits et, euh, et les plus élémentaires. Euh, donc haute ballast, atmosphérique et le, le bruit. Donc voilà, hum. en, quelques, en quelques mots.
0: Eric Foulquier. Oui, non, juste pour préciser, moi j'ai quelques amis marins, effectivement, en Bretagne et c'est les conteneurs largués en mer c'est un peu, un peu le cauchemar aussi des marins au large, des coursiers au large, ouais. parce qu'effectivement, ils coulent pas Très tous. Très dangereux. Très dangereux, parce que, que certains flottent. Eaux, ça flotte. Ça reste entre deux eaux. De nuit, c'est pas facile à voir, oh, même de jour. Et effectivement, c'est un peu... Ouais.
4: Camille un Valero, peu euh, au sujet de la pollution sonore qu'évoquait Charlotte Nittard à, à l'instant, euh, il y a des demandes qui sont faites par des différentes ONG et associations pour demander aux, aux bateaux de réduire leur vitesse. Ça pourrait déjà euh, amoindrir cette pollution sonore et aussi éviter les impacts. Vous savez où ça en est, ces, ces demandes de, de réduction de la, la vitesse des bateaux
1: Alors, ça, je sais que en fait, la, la réduction, le slow steaming, c'est la réduction de la, la vitesse des navires, ça a été mis en place, utilisé en 2008 avec la crise, euh, la crise financière. Donc, c'était euh, en fait dans un, une optique en fait, de faire des économies hein, tout simplement financières et puis dans, dans un même coup, ça, ça a un, un impact positif sur l'environnement. Donc, c'était plutôt bien. Euh, après, sur le, les, la réglementation, euh, je pense que l'OMI va travailler euh, dessus, mais effectivement, c'est de plus en plus pris en compte euh, par, euh, par les armées pour essayer de diminuer le, effectivement l'impact sur le sur enfin, sous marin sur du bruit etc donc euh, euh, mais je j'en sais pas plus
2: Camille Valero il y a aussi des zones d'émission contrôlées dans les mers du oui. globe ça veut dire quoi ça exactement
1: alors, ce sont des zones en fait où on doit émettre, euh, enfin, euh, on doit changer de carburant en fait, parce que ce sont des zones donc, qui sont plus, qui sont plus réglementées en termes d'émissions de soufre et d'émissions d'azote notamment. Oui. Donc la, la mer Baltique, la Manche, la mer du Nord, euh, tout ce qui est autour des, des, des eaux des Caraïbes, etc., où le, le, le taux de soufre doit être plus euh, plus faible en fait qu'en haute mer. Euh, et donc la Méditerranée, là aussi, va faire l'objet d'un changement. Et donc ce sera, ce sera mieux pour l'environnement.
2: Et comment ça se contrôle, Eric Foulquier Ça, c'est alors, zones, justement, contrôlées Oui, alors justement, ça, c'est <rire> un autre problème. Parce que des
0: réglementations, il y en a qui bah oui, existent. Hein, mais il faut que le soit appliqué. Même si le droit est mou, il existe quand même, par euh, certains aspects. Mais il faut l'appliquer. Et ça crée d'ailleurs des, des inégalités entre les pays, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes moyens. Alors nous, en France, on est plutôt bien dotés, puisqu'on a le, des crosses, on a l'agence de sécurité européenne euh, maritime qui a été mise en place. Et cette agence de sécurité euh, européenne, elle a, elle a une flotte de drones qui... Euh, Renifle les fumées des navires. Alors, ah, c'est oui. pas forcément évident, puisqu'effectivement, ils peuvent pas survoler un navire. C'est trop dangereux. C'est des raisons de sécurité. Alors, ils sont obligés de se mettre à 100 mètres aussi derrière le ouais. panache. Donc, il faut être bien positionné. Et puis, on fait des contrôles comme ça. Donc, la dernière campagne, c'est 75, 64 navires qui ont été contrôlés. Il y en avait 11 qui étaient en infraction par rapport à la zone d'émission contrôlée sur la Manche Atlantique. Oui. Voilà.
4: Mais ça fait vraiment peur aux armateurs, ça? C'est le genre de mesure qui.
0: Alors, ça qui... commence un petit peu, parce que maintenant, il y a quand même des réglementations, ce qu'on appelle l'état du contrôle, enfin, le port de contrôle, voilà. le state port de contrôle. Il y a un
3: manque euh, cruel d'inspecteurs de sécurité. Mais voilà, c'est ça. Là, après, c'est Oui, ouais, ouais, absolument.
0: Mais bon, on a le CROSS, on a aussi le cèdre dont il faut souligner aussi l'activité c'est-à-dire qu'on a un centre d'expertise de, mmh. sur les pollutions d'hydrocarbures de surveillance, ouais. qui fait de la coopération internationale Enfin, il y a quand même des choses qui se passent et Ça, c'est effectivement c'est quand même intéressant mais nous en France on est quand même plutôt bien doté en Europe en général puisqu'on a des moyens à la mer ce qui n'est pas le cas de tous les pays Même quand ils ne prennent plus le large les navires continuent de polluer car il faut les démanteler comme ici à Alang en Inde. Cela fait dix ans que Rohit Sharma enquête sur cette industrie qui utilise sa région comme une immense décharge à ciel ouvert.
2: Les bateaux proviennent des états unis du Danemark, de la France, d'Allemagne, mais souvent, avant d'arriver chez nous, ils changent de pavillon. Et les règles qui s'appliquent dans les pays
3: d'origine ne s'appliquent plus quand ils arrivent ici. Cela se fait au détriment de la population locale. Cela provoque de la pollution et détruit les ressources naturelles. C'est une décharge.
2: Voilà extrait de complément d'enquête en avril dernier sur France 2 le démantèlement des navires et ça c'est un, un gros dossier aussi hein, dans dans ce thème de la pollution maritime. Hein. C'est un gros
3: dossier c'est le, le bout de vie alors effectivement avec euh, par exemple en Europe des réglementations qui obligent quand un, un bateau a un pavillon européen à le démanteler dans un chantier agréé par l'Union européenne il y en a 46 à l'heure actuelle il y en a aucun qui est dans le sous-continent indien et donc euh, les armateurs vendent leurs bateaux à des cash buyers qui eux vont dépavillonner, mettre un, ce qu'on appelle un pavillon corbillard, qui est mmh. un pavillon de complaisance, et donc échapper à toutes les règles applicables. Camille ça...
2: Valero, justement du point de vue juridique, là c'est toutes les entourloupes qu'on peut mener justement dans ce domaine. Hein.
3: Non, en fait l'armateur est pas obligé de
1: d'immatriculer son navire sous son sa nationalité en fait, il peut le faire sur n'importe quelle nationalité, n'importe quel registre. Donc c'est ce qu'on appelle les pavillons de libre immatriculation ou de complaisance afin d'avoir une optimisation sur le plan fiscal, de droit enfin social, environnemental, etc. Donc c'est voilà, c'est de l'optimisation en fait. Donc et dans, dans le cadre effectivement de, de ce que disait voilà, le démantèlement des navires, c'est ça, il change en fait au dernier moment en fait, il change de de propriétaire et il change de registre et là, euh, il voilà, mmh. part euh, souvent en Asie du Sud-Est. En parlant de fiscalité, Marc nous écrit sur franceinter.fr, je suis choquée euh,
4: parce que j'ai appris que le fuel destiné au transport maritime n'est pas taxé. C'est vrai ça, euh, Eric euh, Foulquier, c'est pas taxé.
0: Alors, je ne suis pas du expert tout. en fiscalité de carburant, ah, mais, mais oui, oui, effectivement, il est très très faiblement taxé. Pas du tout, je ne sais pas, mais c'est euh, Camille Valero, assez, pour la faible. France,
4: hein, où il y a quand même beaucoup de taxes, le, le transport maritime n'est pas, pas
1: taxé. Bah en fait, encore une fois, vu qu'on est dans un contexte international, si on commence à vouloir le taxer en France je pense qu'il va avoir des effets un hein, effet euh, euh, va dire euh, enfin, d'aubaine on va dire que les, les, les armateurs vont aller sauter dans d'autres pays euh, nos pays voisins et donc on va on peut perdre des marchés donc c'est pour ça hein, que effectivement euh, voilà c'est pas taxé parce que bah, Sinon, on risque de perdre du trafic.
0: Oui, oui, c'est que ouais. la question effectivement, du soutage qui a une géographie particulière et qui, qui offre aussi un service complémentaire et qui peut, faire un, qui peut être un facteur d'attractivité pour les ports. Donc, effectivement,
2: Charlotte Nittard, comme conclusion de, de ce dossier, comment on peut agir efficacement pour baisser euh, ces pollutions maritimes dont on vient de parler aujourd'hui
3: bah, Écoutez, il faudrait que ça soit au niveau international, effectivement, parce que ce qu'on nous dit toujours, c'est que si la France met en place des règles, à ce moment-là, les bateaux iront euh, ailleurs, ce qui n'est pas totalement vrai. Euh, mais ce qui peut être entendable, en tout cas, cas ce qu'il faut c'est que dans l'Union Européenne il y ait plus des contrô de contrôles dans les ports quels qu'ils soient, y compris Rotterdam pour vérifier l'application des règles sanitaires, des règles environnementales des règles de protection des Mais travailleurs plus, plus et, 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 aussi, et bien entendu il faut acheter bien entendu bien entendu, c'est du bon sens, acheter plus local et, et relocaliser la production euh, mm. plus en Europe de manière à éviter ces transports et, moins et, et, et aussi, éviter là. aussi moins que consommer. ça soit moins consommé, éviter que ça soit aussi euh, mm. euh, fabriqué dans des conditions sociales et environnementales mentale pourrie à l'autre bout du monde.
2: Merci beaucoup en tout cas à tous les trois Charlotte Nita, Eric Foulquier, Camille Valero, Merci aux équipes de France, Bleu Loire, Océan à Nantes, Gildas Lebéon qui était à la technique justement du côté de la Loire Atlantique. Merci.
3: La Terre au carré est un podcast France Inter.